0: Este es un artículo de Gustavo Rodríguez para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Historia de cómo llegamos hasta aquí. Porque a veces es necesario recordar los pasos previos a una tragedia. En una reciente entrevista para una audiencia hispanohablante, le preguntaron a mi amigo, el periodista Diego Salazar, si podía resumir cómo la crisis política peruana llegó a su última cúspide. Diego se remontó con memoria envidiable a 18 meses atrás, cuando Pedro Castillo fue elegido presidente con un escaso margen. Mencionó las acusaciones de fraude, sin pruebas, que hizo el bando perdedor, la improvisación del flamante gobierno, que no pudo presentar un gabinete hasta después de la toma de mando. Los posteriores intentos de vacancia de la oposición. Las sospechas de corrupción en gente cercana al presidente, incluyendo a su propia familia. Su gestión, cada vez más errática y deficiente. Y, finalmente, una tercera moción de vacancia que, en principio, parecía que tampoco iba a alcanzar los votos necesarios, pero que quizá, al haber aparecido un testigo que sí dijo haberle entregado dinero al presidente, puso nervioso al mandatario y lo obligó a tomar la decisión de un golpe desesperado, asusado por un par de asesores que vivían en su burbuja. Cuando Diego terminó su resumen, me pregunté, ¿y si hubiera habido más tiempo? ¿Hasta dónde más podríamos retroceder para encontrar las razones de esta nueva erupción? Soy yo quien ahora retrocede hasta las elecciones anteriores en 2016, aquellas donde también hubo un escaso margen a favor de Kuczynski y fue Keiko Fujimori quien habló de fraude, tampoco sin pruebas. A esa imagen de la lideresa de Fuerza Popular dando un mensaje delante de su poderosa bancada, la amenaza velada de que su poder sería ejercido desde esa trinchera, el maltrato parlamentario Saavedra, el respetado ministro de Educación y la ulterior salida de todo aquel gabinete. El chat en WhatsApp de la bancada fujimorista, ese llamado Mototaxi, en donde se mostraba el vehemente esfuerzo de oposición de Keiko Fujimori, cito, así se perjudicaran mil peruanos. El sorprendente voto de vacancia contra Kuczynski, tras la sospecha de que, años antes, había usado una puerta giratoria entre sus negocios personales y su gestión como ministro de Estado, la asunción del vicepresidente Vizcarra, su populismo, su estrategia de arrinconar y etiquetar a aquel parlamento como el gran villano de la corrupción, su cierre del Congreso con base en una interpretación polémica, las nuevas elecciones parlamentarias y el abanderamiento de reformas políticas en un referéndum que sí trajo cambios, pero en una dirección contraria a la que aconsejan los politólogos. El odio de la oposición, que hacía rato lo había tachado de traidor y de corrupto. Los indicios de que Vizcarra tampoco era transparente en su gestión. Las investigaciones a ciertas irregularidades de cuando era gobernador en Moquegua. La pandemia de covid que llegó a barrer con todo y nos hizo constatar que el Estado había desamparado durante décadas a los peruanos que no eran ricos cuando hubo bonanza. El abuso de muchos negocios privados. Una clase media, o buena parte de ella, que descubrió que en realidad había sido pobre, pero con tarjeta de crédito. El paternalismo del presidente, que le hablaba cada mañana por televisión a su población, su pésima gestión en temas de salud y el escándalo de nuestra altísima mortalidad. Y de pronto, su sorpresiva vacancia, su resignación y la inmediata juramentación de Manuel Merino. Las marchas de millones contra un gobierno que consideraban usurpador, la violencia excesiva usada contra ellos que aquella vez dejó dos muertos, veinte menos de los que se registran a la fecha en los recientes disturbios. La renuncia de Merino y de su fugaz gabinete conservador. La asunción de Zagaste como presidente del Congreso y luego como presidente de un gobierno de transición. La llegada de las vacunas y la organización de las elecciones. Esa campaña con partidos que eran máscaras de intereses particulares y esos candidatos con un paupérrimo nivel de habilidades. La sorprendente segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. El terrible racismo contra el astuto profesor del campo. El cuco del comunismo y de que Perú sería Venezuela por lo menos. La sorpresiva etiqueta de estrella demócrata para la señora Fujimori, por parte de muchos electores asustados. La advertencia de que si ella no ganaba, sería debido a un fraude, una vez más. Y si retrocediéramos más, me pregunto. Hasta Alejandro Toledo, que en 2001, mucho antes que Castillo, se autoproclamó como el primer presidente cholo del país la esperanza de los postergados que se parecían físicamente a él, la decepción por su gobierno, su popularidad en el suelo, esa descentralización bien intencionada pero que devino en gobernadores cabecillas de organizaciones criminales, Ollanta Humala aprovechándose del descontento de quienes no accedían al, entre comillas, chorreo, económico prometido en esos años de boom minero y tratados de libre comercio. Su candidatura con Polo Rojo y su cercanía a Hugo Chávez. La astuta estrategia de Alan García para quedar contra él en la cédula final y su promesa de cambio responsable. Su gobierno con el viento a favor del precio de los metales. Una China más compradora que nunca y un gabinete tecnócrata aplaudido por los empresarios de la prensa. La optimista marca Perú, y el cruel recordatorio Embagua, con sus muertos de que buena parte del país, más allá de Lima, se sentía olvidado. El turno de Humala y de Nadine Heredia, los programas sociales que años después ayudaron en la pandemia, la acusación de sus aliados de que se había derechizado, su hermano Antauro tildándolo de traidor, y, desde el otro extremo, una buena parte del empresariado y de la prensa que no dejaron de sospechar del polo rojo y del chavismo. La prisión preventiva contra Nadín Heredia por el caso Odebrecht, que abrió la caja de Pandora y que, curiosamente, fue celebrada por quienes después serían víctimas de ella. Y si fuéramos más atrás aún, Fujimori cometiendo el autogolpe en 1992, nuestra gran recuperación económica, pero la gran debacle moral, las instituciones totalmente corrompidas, los medios comprados, los partidos políticos con tradición e ideario, en cuidados intensivos, antes de ser los zombies que son hoy, las marchas en todo el Perú pidiendo la dimisión del autócrata. Y más atrás, un siglo XX signado por el autoritarismo y breves paréntesis democráticos, pocas familias dueñas de nuestra inmensa tierra agrícola y una reforma agraria necesaria pero mal ejecutada una lima que en pocas décadas recibió un aluvión de migración pobre. Un terrorismo sanguinario que decía legitimarse en la injusticia y el olvido a los peruanos que siempre eran postergados. Y antes de ello, guerrillas inspiradas por la gesta castrista, levantamientos campesinos hartos de la prepotencia de ciertas empresas extranjeras asociadas con las autoridades locales. Antes aún, un siglo XIX con caudillos que se arrebataban la presidencia pensando solo en sus ambiciones, y una guerra traumática con Chile que se perdió por esa razón. Una época guanera de prosperidad falaz, basadre Dixit, en la que el dinero enriqueció a pocos y no se invirtió sabiamente en desarrollar servicios del Estado tal como volvería a ocurrir 150 años después. Y mucho más atrás, todavía, la conquista de un reino especificado en un contrato firmado por tres socios españoles. Un Perú que nació como botín, un territorio para lucrar y sacar el dinero afuera, la instauración de una élite europea y blanca que dirigiría esta empresa, y la degradación de una mayoría indígena que jamás sería considerada bajo los mismos derechos. En otras palabras, y para resumir, la terrible y larga historia de que aquí hay peruanos que valen más que otros, de que producir recursos es más importante que producir igualdad, de que lo que importa es despreciar e imponerse al que piensa distinto, en lugar de sentarse a conversar sobre el bien común. Pensar, escribir, editar, grabar, coordinar, publicar y promover este y todos nuestros artículos en este podcast cuesta. Y nosotros los entregamos sin cobrar. Contribuye en www.jugodecaigua.pe barra suscríbete y de paso espía como suscriptor nuestras reuniones editoriales.